0: Quand Trudeau parle de politique, même les enfants comprennent. Jusqu'à 13h, vous écoutez Trudeau le midi. Cube Radio. Jean-François Lisée n'est peut-être plus chef du Parti québécois, mais évidemment, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas des opinions. Il a publié un livre euh, il y a quelques mois de ça, qui veut la peau du Parti québécois. Et là, désormais, est un, un blog et des balados des éditos en balado. Et là, on apprenait dans le journal ce matin, parce que bon, il est habile, M. Lizé a donné en exclusivité sa dernière en balado à la presse canadienne. Et selon Jean-François Lisé, les libéraux doivent s'excuser pour tous les problèmes qu'on connaît euh, par rapport à la DPJ, le traitement de nos enfants. J'avais envie d'en parler, savoir qu'est-ce qu'il en pense euh, concrètement. Alors, on va aller le rejoindre en ligne. Bon midi, M. lisé Bon midi, Nanatan. Hey, ça fait longtemps qu'on s'est parlé. On s'est pas parlé depuis votre euh, retrait votre de la politique. Je m'ennuyais. Ben, c'est réciproque.
1: C'est pour ça que j'ai <rire> provoqué l'événement-là avec, avec cette baladeau-là. J'ai d'ailleurs vu que vous êtes abonné, là.
0: Ah, c'est ça, j'allais dire! <rire> <rire> vous, vous suivez votre affaire parce que quand même tu sais euh, hein, on a souvent parlé vous et moi de rigueur donc je voulais pas me baser uniquement sur le texte de la presse canadienne alors euh, vous avez atteint la cible ça m'a fait euh, m'abonner à votre balado donc j'ai écouté cette capsule là d'une douzaine de minutes euh, juste un mot là-dessus ça dans le fond là vous êtes rendu une, une marque de commerce là c'est la bontalisée. vous offrez vos produits que ce soit par écrit les livres les balados c'est vous misez là-dessus pour pour l'avenir la suite des choses.
1: Moi, j'ai une fibre entrepreneuriale très forte. Hein. Mon père était entrepreneur, a eu toutes sortes d'entreprises, oui. et puis euh, j'ai décidé que j'allais créer mon propre emploi, maintenant que je ne suis plus euh, un, un élu. Et puis, effectivement, avec le livre, je l'ai édité moi-même, euh, je l'ai distribué moi-même, puis maintenant, les balados, le blog, donc j'essaie justement de créer cet emploi. Alors, les gens qui s'intéressent, c'est relativement peu cher, c'est 99 cents par semaine. Ceux qui ne s'intéressent pas, ce n'est pas grave.
0: Est-ce que ça fonctionne bien,
1: Annette? Oui, ça fonctionne bien. Ça, ça fonctionne ça, bien. Hein? On, on parlera de chiffres ensemble, si vous voulez, mais euh, oui, c'est. Non, mais je ne demandais pas des vous chiffres. Affecter. Non,
0: non, non, mais quand même, pour de vrai, je trouve que c'est ambitieux, puis c'est digne de mention, parce que lorsqu'on a été chef de parti, lorsqu'on a le, un curriculum vité comme le vôtre, euh, j'imagine que euh, c'est pas trop difficile de se trouver des emplois. Il y a des gens qui voudraient avoir des conseils. Pis, donc, de décider de, de tenter une aventure comme celle-là, franchement, c'est euh, digne de mention, M. Lizier.
1: Je vous remercie. Ça n'empêche pas le reste. Hein. Je donne des conférences, je, je donne des conseils, je peux prendre des mandats, mais de toute façon, c'est encore assez jeune. Hein. C'est euh, seulement le premier 1er le premier octobre dernier que euh, ma vie politique s'est terminée, donc oui. l'avenir dure longtemps. Mais en attendant, j'ai des choses à dire, des choses euh, parfois assez euh, percutantes. Je tiens à les, euh, à les dire euh, moi-même et puis, euh, je suis content de pouvoir en discuter avec vous.
0: OK. Alors, euh, rentrons dans le vif du sujet. Concernant la, la DPJ. lorsqu'on lit le, le, le résumé, le texte de la presse canadienne, euh, ce qu'on croit comprendre, c'est que, dans le fond, vous faites un lien, vous blâmez les libéraux pour le, le, le drame qui a touché euh, choqué, euh, attristé tout le Québec mmh. euh, à Granby avec le, le décès de la, la petite fille martyr de, de, de 7 ans. Mais lorsqu'on écoute votre balado, quand même, vous apportez, vous apportez une nuance par rapport au lien à faire directement en cet événement-là oui. et le bilan des libéraux. Là.
1: Oui, oui. oui. Alors, de toute façon, c'est parce qu'on discute beaucoup de la protection de, de, de la jeunesse maltraitée en ce moment. Les libéraux disent « ça prend euh, une grande commission ». Évidemment, il n'y a pas de lien de cause à effet à faire entre les gestes très condamnables des libéraux et ce qui s'est produit à Granby. Est-ce qu'il y a une incidence des, des compressions budgétaires et de la désorganisation imposée par les libéraux? On laissera l'enquête publique le dire, mais ce n'est ouais. pas mon propos. Mon propos, c'est de dire plutôt, écoutez, c'est sûr que notre système de protection de la jeunesse a été affaibli considérablement partout au Québec au cours des cinq dernières années. Ça a été fait de façon systématique par les libéraux. Ils le savaient. On leur a dit. D'ailleurs, moi, j'étais porte-parole de la protection de la jeunesse pendant deux ans et j'ai continué lorsque j'étais chef à être très proche de, cette, de ce sujet-là. Alors, c'est pas alors, de les voir aujourd'hui faire semblant d'être euh, outré de la, la pièce de qualité de nos euh, de notre service de protection de l'enfance, c'est là où j'ai dit euh, un instant. Il y, a, il y a des limites là à nous faire croire que vous n'étiez pas euh, un des éléments de la dégradation de ces services-là.
0: Parce que quand, quand on fait une affirmation comme celle-là, M. Lizy, évidemment, il faut être en mesure de, de, de l'appuyer. C'est-à-dire, bon, les libéraux euh, se disent choqués, mais est-ce qu'on est capable de démontrer qu'il y avait eu des, des signes avant-coureurs, qu'il y a des gens qui avaient tenté de lever, de donner des signaux d'alarme? Et la réponse à ça, c'est oui.
1: Oui, alors je passe un certain nombre de, de signaux d'alarme en revue. Ben, ça a commencé dès les premiers mois du gouvernement Couillard avec le docteur Barrett, Il fait une coupe de 20 millions de dollars dans le budget de la DPJ. Une première coupe. Immédiatement, tous les directeurs régionaux de la DPJ font ce qu'ils ne font jamais, une conférence de presse pour dire que c'est très dangereux, que déjà ils trouvaient qu'il n'y avait pas assez de budget et que là ils vont en avoir encore moins, d'autant que, disent-ils, le nombre de signalements augmente. Alors, vous coupez nos budgets, mais le nombre de signalements augmente. La réaction de M. Barrette, ça a été de de, de de faire disparaître leur association, qui était soutenue par l'État. Ils ont mmh. perdu la capacité de, de se réunir puis de, de participer au débat. Et ensuite, ce qu'ils ont fait, c'est que la DPJ, quand euh, le, René Lévesque l'avait créée il y a 30 ans, c'était euh, une, une, une organisation indépendante avec ses directions, sa direction nationale, qui n'était pas euh, qui n'était pas euh, assujetti au reste du ministère de la santé. Madame M. Barret, dans sa grande réforme, il a décidé de fusionner tout ça. Nous, on s'est battu contre Diane Lamarre et moi en commission parlementaire, amendement après amendement. Les gens de la DPJ sont venus dire laissez-nous notre autonomie parce que sinon on va perdre l'expertise. Ils nous ont pas écoutés. Ils ont fusionné ça. Il y a eu une perte d'expertise importante. Et dès l'année suivante. Il y a eu des signaux euh, de, de que cette perte d'expertise avait des conséquences. Euh, le gouvernement, vous vous souvenez, il y a eu euh, euh, cette crise des fugueuses à Laval. oui. Ben oui.
0: Et, ben euh, oui, et, bon, et bon, j'écoutais bon. votre balado puis je me disais, et, et je, je vais vous poser une question là-dessus dans quelques instants là, mais de, sur mm. notre mémoire collective là, sur le, le mm. fait qu'on oublie vite, les fugueuses de Laval, ça avait fait énormément réagir. On s'était posé beaucoup de questions. Ça, c'était un signe qui était, qui était assez évident et assez inquiétant.
1: C'est ça. Alors, les centres de protection de la jeunesse, c'est sûr que dans le débat sur la DPV, il y a un débat sur les règles, la façon d'intervenir. Et euh, le gouvernement demande à André Lebon, qui est un spécialiste, de faire un rapport sur le problème du fugue. Il fait un excellent rapport, mais il parle de toutes sortes de choses, il fait toutes sortes de recommandations. Est pour barrer les profs, ne pas les barrer, puis euh, comment faire l'intervention intensive, sur quelle période de temps, etc. Mais mon ami il dit, écoutez, de toute façon, on ne peut pas penser euh, à dire correctement sur les fugues s'il y a fugue des budgets et fugue de l'expertise. Hein. Et Il dit que la réforme de la santé a euh, contribué à euh, aggraver le problème. qu'il y a eu le bon qui a dit ça. Qu'est-ce que fait le gouvernement? Puis moi, j'étais là, je te faisais des points de presse en disant, vous voyez là, il faut qu'ils remettent le 20 millions, il faut qu'ils redonnent l'autonomie. Le gouvernement a appliqué certaines des recommandations tu sais, sur les portes barrées et tout ça, mais sur les questions financières, ils n'ont pas bougé. Puis ensuite, il y a une juge, une juge de la Cour du Québec, sur un cas à Montérégie qui a dit qu'un enfant n'avait pas eu les, le, le suivi nécessaire à cause de la réforme barrette et de la perte d'expertise. Alors, ils le savent, là, tu sais, on a dit ça constamment pendant les quatre ans de gouvernement. Euh, qu'ils étaient en train de dégrader le système de DPJ.
0: Et là, euh, une de vos conclusions, un des constats que vous apportez, c'est que les libéraux, dans le fond, devraient carrément éviter, euh, devraient être interdits même, je pense, vous dites, de, de, de s'exprimer, de commenter sur les débats de la DPJ étant donné qu'ils étaient euh, au pouvoir pendant 15 ans. Dans le fond, vous dites, si vous avez été assis autour de la table du Conseil des ministres, même si vous n'étiez pas titulaire de ce portefeuille-là, vous devriez vous abstenir de le, le, le commenter parce que vous étiez là lorsque des décisions ont été prises qui ont eu certains impacts.
1: C'est ça. Alors, je fais des recommandations sur la DPJ, mais je dis, bon, sur les libéraux, écoutez, bon, d'abord, arrêtez là de faire semblant d'être choqués de ce qui se passe. Ceux qui étaient ministres, et ça c'est beaucoup de députés libéraux en ce moment, vous savez très bien ce qui s'est passé, puis vous avez assisté aux commissions parlementaires puis à l'Assemblée nationale aux questions qu'on posait. Alors, arrêtez de faire semblant là que vous saviez pas ce qui se passait. Je vous suggère, faites ce que vous voulez, là, mais si vous voulez avoir de la crédibilité, que la personne qui soit sur le dossier, euh, le, le ou la députée du Parti libéral, ne soit pas un ancien ministre. Je puis dire, ben, en tout cas, moi je n'étais pas là, j'ai pas, j'ai pas pris ces décisions-là, donc, je leur conseille amicalement, si vous voulez avoir la crédibilité, mettez pas quelqu'un là qui a été euh, solidaire des mauvaises décisions.
0: Je vous pose, je vous pose une colle. Euh, tu sais, à la fin des années 90, il y a eu les 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 fameuses mises à la retraite d'infirmières, de médecins, de techniciens pour arriver à l'équilibre zéro. Ça fait mal au système de santé. Et là, lorsque les libéraux ont pris le pouvoir, ben, eux étaient bon, étaient questionnés sur le système de santé. Eux répliquaient toujours que. On subissait encore les contre-coups de ces, ces démarches-là. Tu sais, Pensez-vous que, par exemple, au Parti québécois, tous les gens qui avaient été autour de la table du Conseil des ministres à cette époque-là auraient dû s'abstenir de poser des questions sur le système de santé une fois rendu dans l'opposition Est-ce que tu sais, je, je comprends la, la logique, mais est-ce que c'est est, est -ce que c'est faisable tu sais, C'est quelque chose de, 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 de crédible
1: c'est une bonne question, mais je pense que là, le coup de semence que je voulais donner, c'est de dire bon, euh, comme vous comme vous l'avez dit tout à l'heure, Jonathan, les gens n'ont pas la mémoire longue, j'ai voulu rafraîchir la mémoire des gens mmh. sur la responsabilité des libéraux. Bon, maintenant que pour certains, ceux qui suivent, ceux qui écoutent votre émission ou qui, qui écoutent ma balado, la, la, la mémoire est rafraîchie, maintenant ça, ça remet en perspective ce que les libéraux ont à dire. Ils ont une crédibilité à construire comme le Parti québécois avait une crédibilité à reconstruire après les départs à la retraite volontaires. Hein. Moi, j'étais là, j'étais conseiller, M. Bouchard, et on a été complètement débordés par le nombre beaucoup plus grand qu'on le pensait de départs volontaires à la retraite.
0: C'est d'ailleurs dans notre premier,
1: Juste pour vous dire la, la petite histoire, moi, j'étais dans la pièce de négociation lorsque le ministre de la Santé essayait de convaincre les infirmières que ce serait euh, un départ à la retraite euh, euh, ciblé seulement dans certains secteurs. Puis les inférieurs ont dit non, 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 il faut que ce soit total pour tout le monde parce qu'il y avait une partie d'argent du, euh, du, du fonds de pension syndical qui était utilisé pour financer euh, les départs à la retraite. Donc, ils avaient leur mot à dire. à qu ils qu'ils ont dit non, il faut que ce soit total, mais inquiétez-vous pas, il n'y en a pas tant que ça qui vont partir. À partir du moment où l'offre a été faite, là, ça a dépassé, euh, puis de toute façon probablement, on a fait des calculs par la suite, probablement qu'on n'a pas économisé d'argent du tout avec cette opération-là, parce qu'il y a eu trop de départs. Alors, c'est une mauvaise évaluation des choses. Le PQ a été sanctionné pour ça pendant des années, et <rire> même, même les libéraux, 15 ans plus tard, nous leur mettaient sur le nez alors qu'on discutait ouais. de la réforme Barrette. Donc, ça laisse une trace. Donc, Je pense qu'on a payé pour, mais il est normal que lorsqu'on pose des gestes, et dans ce cas-là, c'était un geste de bonne foi qui a, qui a été débordé, c'est pas la même chose que le geste, les gestes composés, je pense. Enfin, c'est mon opinion euh, ouais. qui ont été posés, alors que tout le monde immédiatement ont dit que c'était pas une bonne chose à faire.
0: Ok. Le temps fiche. je veux vous entendre sur les solutions. Vous l'avez mentionné tantôt que euh, dans votre balado vous parlez de, de solutions. Euh, en gros, vous suggérez quoi
1: Bon, d'abord euh, rétablir les budgets, euh, f faire une réelle évaluation de qu'est-ce que c'est un budget optimal pour euh, euh, pour la DPJ, puis on sait que la clé de l'accompagnement des enfants maltraités, c'est qu'ils aient devant eux un interlocuteur, on appelle ça un intervenant, qui ne change pas, parce qu'il faut construire la confiance. En ce moment, là, un enfant peut avoir deux, trois, quatre intervenants de suite, en dans trois ou quatre ans. C'est beaucoup les, les, les problèmes budgétaires qui causent ça. Donc, dire c'est quoi la base budgétaire que ça, pr ça prendrait, puis ensuite indexer cette base-là sur l'augmentation des signalements, pas sur l'inflation, pas sur euh, le taux de croissance. Si les signalements augmentent, le budget doit augmenter, on ne doit pas se poser de questions. Redonner à la TPJ son indépendance euh, au sein du ministère de la Santé, et je pense que la personne qui devrait porter les dossiers de la jeunesse, ce serait un, 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 le ministre ou la ministre d'un grand ministère de la jeunesse qu'il y aurait les garderies, l'enseignement primaire et secondaire et la protection de la jeunesse. Et là, on aurait autour de la table du conseil un ministre très fort, dont c'est euh, une des tâches de défendre la protection de la jeunesse, et finalement avoir au bureau du premier ministre un responsable de l'ensemble des, des dossiers jeunesse. Et ce que Camille Bouchard nous avait proposé, puis nous on avait pris cet engagement-là en campagne, une politique nationale de la bienveillance. Envers l'enfant, contre la maltraitance. Puis se donner des objectifs sur quatre ans, sur huit ans, en faire une mobilisation générale pour faire reculer la maltraitance partout au Québec.
0: <rire> J'ai envie de dire, on a mis Camille Bouchard au monde, on devrait peut-être l'écouter. Hein. Quelle, quelle référence, quelle sommité en la matière? Il y a, a, a dédié une, une grande partie de sa vie à ça, à la protection et au, au bien-être des enfants. Hein.
1: Exact, exact. Et puis euh, il n'a jamais arrêté de, de mener ce combat-là, de, de proposer des choses ancré dans une connaissance de euh, la réalité sur le terrain psychosocial. Il a été celui qui nous a convaincus, avec M. Bouchard, de créer les garderies à Bakou euh, Et une partie de la politique familiale vient des travaux de Camille Bouchard. Il a 70 ans, il est encore fringant, euh, il, est, il est disponible, il va y avoir une commission bientôt. Ça, c'est une bonne chose qu'il y ait une commission sur euh, sur l'enfance. Je pense que Camille Bouchard devrait être mis à contribution. Oui.
0: Très intéressant. Dites-moi, terminé, est-ce que là vous vous prononcez sur des éléments du, du gouvernement mais lorsque ça va toucher le parti québécois, la course à la chefferie, tout ça, allez-vous vous, vous garder une petite gêne ou... euh,
1: Oui, ben ça c'est sûr que comme ancien chef, euh, je vais rester neutre <rire> dans la course euh, la course au leadership. Euh, j'ai j'ai donné des éléments, j'ai participé à la réflexion sur l'avenir du PQ dans euh, mon ouvrage qui veut la peau du parti québécois. Je vais probablement continuer à le faire sur sur les principes, sur euh, euh, mais je suis en soutien. Moi, je suis un souverainiste en soutien. Euh, je trouve que Pascal Bérubé travaille très bien. Le Bloc québécois à l'automne, ça va être très important ce qui va se passer euh, au moment de l'élection sur euh, le rebond du, du Bloc. Alors, je ne suis pas, je fais pas semblant d'être un, un conseiller, pour un conseiller ou un, 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 un critique détaché. Je suis un indépendantiste militant. C'est ma famille politique. Mais j'ai de l'expérience, j'ai de, fait des choses, je connais des choses. Je vais mettre euh, mes opinions à contribution. Et contribuer au débat public.
0: Monsieur Lisez, lorsque vous étiez chef euh, de l'opposition, vous m'avez déjà envoyé une carte de Noël disant que j'étais votre Trudeau préféré. Là, vous n'êtes plus chef, mais j'ai acheté votre livre numérique. Je me suis abonné à la balado. Je voudrais savoir une carte de Noël.
1: <rire> <rire> C'est certain. C'est certain. Parce que l'autre Trudeau, là, lui, il pas abonné. Ouais. Fait que, euh, non, je pense que
0: vous êtes, vous êtes loin en avance à la famille Trudeau. C'est parce que la compétition est pas forte. Jean-François Lisée, euh, on invite les gens à s'abonner à votre, votre balado, à suivre euh, la boîte à pour euh, vos blogs, vos réflexions, acheter vos livres. Bonne chance pour euh, l'entreprise puis euh, merci de, de, de m'avoir parlé. On, on remet ça bientôt. On remet ça bientôt. Merci. Merci. C'était Jean-François Lisée, l'ancien chef du Parti québécois. Enfin, bougez pas.